0: Holt euch einen Kaffee oder Drink. Mein Name ist Tobias Binthammer und jetzt geht's los. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer zweiten Folge Do What's Relevant hier auf eurer Streaming-Plattform des Vertrauens. In diesen Folgen, den geraden Folgen, haben wir keine externen Gäste zu Gast, die uns aus ihrer Welt der Kommunikation berichten, sondern wir wollen über aktuelle Themen und Anlässe sprechen. Und heute habe ich mir meine Kollegin Kaya Plath dazu geholt. Kaya ist bei uns Head of Operations in der Agentur und wir wollen heute über die Causa Elon Musk und Twitter sprechen. Kaya, schön, dass du da bist.
1: Ja, Tobi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein und freue mich auf eine spannende Diskussion zu diesem hochbrisanten Thema.
0: Um einmal einzuordnen, was überhaupt passiert ist in diesem Fall, habe ich meine Kollegin Melena gebeten, uns den Fall noch einmal darzustellen.
2: Elon Musk kauft Twitter für 44 Milliarden Dollar. So hieß es am 25. April überall in den Medien. Doch wer ist dieser Mann eigentlich, der zu den reichsten Menschen der Welt gehört? Musk wurde am 28. Juni 1971 in Südafrika geboren. Bereits im Alter von 10 Jahren entdeckte er sein Interesse für Computer- und Programmiersprache. Heute beträgt sein Vermögen etwa 230 Milliarden US-Dollar und besteht fast ausschließlich aus Aktien von Tesla und seiner Weltraumfirma SpaceX. Mit seinen derzeit rund 96 Millionen FollowerInnen auf Twitter zählt er zu den prominentesten Nutzern und hat damit die Sängerin Taylor Swift auf der Rangliste hinter sich gelassen. Doch das reicht dem Tesla-Chef nicht. Anfang April teilte er mit, dass er einen großen Batzen Twitter-Aktien zusammengekauft habe. Nachdem das Unternehmen anfangs versucht, der Twitter-Übernahme durch Musk zu entkommen, mussten sie sich schließlich doch geschlagen geben. Doch was passiert genau, wenn Elon Musk die Herrschaft über Twitter besitzt? Es heißt, er möchte die Plattform besser machen und neue Funktionen anbieten. Dazu gehört die Veröffentlichung der Algorithmen. Er mache sich Sorgen, dass die regulierenden Maßnahmen einen zu großen Einfluss auf den öffentlichen Diskurs haben. Er erklärt, die freie Meinungsäußerung ist das Fundament einer funktionierenden Demokratie und Twitter ist der digitale Ort, an dem Themen debattiert werden, die von grundlegender Bedeutung für die Zukunft der Menschheit sind. Es ist zu befürchten, dass Twitter durch eine zu lockere Moderation zu einem feindseligen Ort werden könnte. Wenn Posts die Hass schüren, Gewalt anruhen, Belästigen oder Desinformation verbreiten, nicht mehr gelöscht werden, ist mehr oder weniger alles erlaubt. Doch dann kam es zu einer Kehrtwendung. Am 13. Mai hat Mas den Deal für vorläufig ausgesetzt erklärt. Warum das Ganze hin und her? Er wirft dem Unternehmen vor, dass sie zu niedrige Zahlen von Fake-Accounts angeben. Er wolle vor dem Kauf noch Berechnungen zur tatsächlichen Nutzerzahl abwarten. Bisher ist noch unklar, ob Musk den Vorwurf für einen Ausstieg aus dem Deal oder eine Absenkung seines Gebots nutzen möchte. Daraufhin verliert die Twitter-Aktie fast ein Viertel ihres Werts und nimmt die Aktien von Tesla und SpaceX auf ihrem Sinkflug gleich mit.
0: Spannende Entwicklung in diesem Fall. Jetzt will er es doch erstmal nicht kaufen, aber es sieht so aus, dass es auf lange Sicht so sein wird, dass Elon Musk sein neues Spielzeug kauft. Für uns ein sehr relevantes Thema, weil auch einige unserer Kunden auf Twitter aktiv sind und wir da die Kanäle betreuen. Kaya, du bist äh, genauso wie ich auch auf Twitter eher so in der beobachtenden Rolle. Wie nimmst du den ganzen Fall wahr?
1: Also tatsächlich glaube ich, dass das ähm, doch sehr komplex ist. Und so ein bisschen die Frage, wo man anfängt, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt und äh, dazu diskutiert, ich habe einen ganz witzigen Post ähm, von ihm selbst dazu gesehen und zwar eine Karikatur hat er Ende Mai gepostet von sich selbst, wie er einen Vogelkäfig öffnet und das ähm, Twitter-Vögelchen freilässt. Also das ist so seine Idee davon, was er ja möchte und er möchte ja eine Plattform schaffen, äh, die, Spreche, äh, die, die Sprache von einem Marktplatz, auf dem sich Menschen zu Ideen und Gedanken austauschen können, die einen positiven Beitrag zur Entwicklung der Weltgeschichte beitragen können. Die individuelle Freiheit steht da, steht da an oberster Stelle. Das sind ja alles grundsätzlich Dinge, die einen guten Kern haben, sage ich mal, und irgendwie eine schöne Idee. Die Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass das mit der freien Meinungsäußerung ja auch im schlechten Fall diese ganzen Themen wie Hate Speech etc. auch wieder zunehmen können. Und da ist natürlich die Frage: Wo setzt man da die Grenzen oder wo möchte da jemand wie Elon Musk auch die Grenze ziehen und ähm, welche Möglichkeiten gibt es auch da dann aktiv eingreifen zu können?
0: Man sieht ja auch, dass diese Plattform generell ja in dieser politischen Diskussion immer wieder immer wieder aufwacht. Äh, du sagtest gerade Hate Speech, äh, Hasskommentare. Es steht ja auch der Verdacht im Raum oder der die Äußerungen im Raum, dass Donald Trump ja, ja wieder freigeschaltet werden könnte, sein Account. Und da gab es ja schon spannende Entwicklungen, dass eben durch diese Plattform eigentlich der, der, der Sturm auf das Kapitol erst möglich gemacht worden ist, durch die sozialen Netzwerke, Twitter als an vorderster Front dabei. Und dieser Hass, dieser Hate Speech oder auch diese Verrohung der Sprache, was glaubst du, was könnte das für unsere Kunden beziehungsweise für Unternehmen oder auch uns als Menschen auf Twitter bedeuten? Müssen wir dann noch vorsichtiger wieder werden? Müssen wir noch mehr aktiver ins Community-Management gehen? Weil das glaube ich nämlich, dass wir eine andere Form der Sprache wählen müssen, um auf Twitter noch zu bestehen. Weil auf Instagram wissen wir alle, das ist eine schöne heile Welt, da lachen wir, da zeigen wir die positiven Seiten. Auf LinkedIn oder Facebook gehen wir in die Diskussion, aber auf Twitter sehe ich das eher kritisch. Ich glaube, müssen wir da eine Streitkultur erlernen, die sehr hart ist? Braucht das das noch in unserem Portfolio von Netzwerken oder ist das eher...
1: Also ich sehe es wie du oder ich denke, ich sehe es wie du, ich finde es, also grundsätzlich finde ich es schwierig zu sagen, man zieht sich von ähm, so einer Plattform zurück unter der Annahme, dass sich das eventuell in eine Richtung entwickelt, die wir nicht unterstützen möchten. Ich würde da eher mit positivem Aktionismus begegnen wollen sozusagen, also dass es eigentlich unsere Aufgabe als Kommunikatoren ist, da in einen Raum, in dem es möglich ist, ähm, die Meinung zu äußern und Botschaften zu senden und Themen zu senden und einen, auch ein Meinungsbild mitzuprägen da positive Signale zu senden und ähm, das zu unterstützen, dass ein offener Dialog stattfinden kann, dass auch mal ein kritischer Diskurs stattfinden kann. Das war eher, eher so mein Ansatz. Also dass man schaut, dass man da gerade aktiv wird und, und mit den Kunden gemeinsam, aber auch wir als Kommunikatoren eben die Möglichkeiten der Plattform nutzen und diese positiv mitgestalten.
0: Jetzt will er ja diese Plattform auch verwirtschaftlichen, Seit Jahren schreibt Twitter rote Zahlen, äh, im Gegensatz zu den anderen Netzwerken. Und die Idee steht ja auch im Raum, dass Unternehmen oder wirtschaftlich betriebene Accounts auf Twitter äh, unter Elon Musk vielleicht einen Beitrag zahlen müssen. Widerstrebt das nicht eigentlich seinem Gedanken der Demokratisierung, in Anführungsstrichen, dieser Plattform? Auf der einen Seite möchte er freie Rede äh, absolute Meinungsfreiheit bis zum Nullpunkt. Aber auf der anderen Seite soll die Meinung aber auch bezahlt sein.
1: Ja, ich glaube, das passt tatsächlich zur Person Elon Musk ganz gut, der ja irgendwie ein Visionär ist, der, ähm, der die Welt zum Besseren ähm, gestalten möchte und andererseits aber natürlich auch knallharter Businessmensch ist, was ja nicht zuletzt jetzt auch mit den neuesten Schlagzeilen auch ähm, auch irgendwie zu unterstreichen ist, dass er seine, seine Menschen wieder ins, ins Business holen will und um sonst mit Kündigung droht.
0: Wir haben jetzt ganz viel schon diesen Begriff Meinungsfreiheit verwendet. Was bedeutet für dich Meinungsfreiheit?
1: Meinungsfreiheit bedeutet für mich, meine Meinung frei äußern zu können. Natürlich mit auf die Gefahr hin, dass das dass Gegenmeinungen auch geäußert werden. Ich würde mir aber wünschen, dass das immer in einem respektvollen oder mein Anspruch wäre, ist dass dass ein respektvoller Diskurs dazu stattfinden kann.
0: Bin ich ganz bei dir, absolut. Das funktioniert im realen Leben meistens ganz gut, aber im digitalen Bereich nicht. Viele haben da den Schutz der Anonymität vor sich und wie äh, ist es anfangs schon gesagt, Hate Speech ist dann ein großes Thema äh, und in dem Zuge natürlich aber auch Fake News. Also wir sehen es jetzt auch in anderen politischen Situationen, dass das Thema Desinformation ein wahnsinnig mächtiges ja, PR-Instrument ist von, von gewissen Institutionen, äh, Ländern und Personen. Wie ist da deine Meinung zu? Ist diese absolute Meinungsfreiheit vielleicht auch ein Toröffner für eben jene Kampagnen, die genau darauf abzielen, Fake News unter die Leute zu bringen?
1: Bestimmt. Das glaube ich schon, ja. Da ist ja so ein bisschen die Frage, was ist Wahrheit und äh, was ist nur Wunschvorstellung oder was passiert auch in den Köpfen derer, die diese, ich nenne es auch jetzt mal, Fake News verbreiten. Wo ist da die ultimative Wahrheit? Also das ist ja so ein bisschen die Frage oft an der Stelle. Ich finde es ein sehr schwieriges Thema. Ich finde es auch sehr schwierig zu regulieren. Ich glaube, jeder, der schon, ich sag mal, mit den Meta-Plattformen, also insbesondere Facebook und Instagram auch schon beruflich zu tun hatte, kennt es ja auch, dass da Beiträge konnten etc. eingeschränkt und gesperrt werden, weil sie angeblich gegen irgendwelche Richtlinien, sei es Werberichtlinien oder inhaltliche Richtlinien, verstoßen. Man kann eigentlich besten Gewissens behaupten, dass das dem nicht so ist. Aber da schlägt dann irgendein Algorithmus scheinbar zu, der auch nicht umkehrbar ist. Und dann kommst du da eigentlich an der Stelle nicht weiter. Das finde ich schon schwierig auch. Wie das zu lösen ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, so im Idealfall würde es tatsächlich natürlich irgendeine Möglichkeit geben, ein Tool oder... Ein Algorithmus, der, der tatsächlich ja, erkennt, eben, wo es, ähm, wo es dann in eine extreme Richtung geht, die vielleicht auch ähm, ja, von der Wahrheit ab, abweicht, was total utopisch klingt. Also wie soll, wie soll sowas umsetzbar sein? Ich weiß es nicht.
0: Wir reden gerade immer über Wahrheit und Nichtwahrheit. wahrheit ja. und Dazu hat unsere Kollegin Melina noch recherchiert. Was ist eigentlich Meinung und was ist Wahrheit bzw. Fakt?
2: Was unterscheidet Meinungen von Fakten? In Zeiten von Fake News, Corona-Leugnern und Trumps zum Glück vergangener Präsidentschaft wissen wir, dass dieser Unterschied noch nicht allen klar geworden ist. So werden unbelegte Behauptungen zu Fakten erklärt, während gleichzeitig wissenschaftlich anerkannte Erkenntnisse zu Meinungen degradiert werden. Dabei entsteht bei vielen der Eindruck, dass sich einfach nur mehrere Meinungen statt Tatsachen gegenüberstehen, aus der man sich die aussuchen kann, die einem am besten passt. Damit wir nicht mehr zu den Unwissenden zählen, erkläre ich kurz den Unterschied zwischen einer Meinung und einem Fakt. Bei einer Meinung geht es um die persönliche Sichtweise, die eigenen Emotionen und Gedanken. Dabei lässt sich nicht prüfen, ob sie wahr oder falsch ist. Eine Meinung ist immer subjektiv. Fakten hingegen sind objektiv. Sie bestehen aus neutralen, zuverlässigen Informationen, bei denen sich prüfen lässt, ob diese wahr oder falsch sind. Fakten gelten für alle gleichermaßen. So ist die Erde ist eine Kugel keine Meinung, sondern Fakt, während die Welt ist schön eine subjektive Wahrnehmung ist und nicht allgemein faktisch belegbar sein kann.
0: Soweit dazu. Elon Musk übernimmt Twitter. Kaya, was würdest du sagen, wir haben jetzt ganz viel darüber diskutiert, über die verschiedenen Bereiche, wenn jetzt ein Kunde oder eine Kundin zu uns kommt und uns fragt, was sie, sie oder er jetzt tun soll in dieser Situation, was würdest du ihm oder ihr raten?
1: Nach wie vor würde ich raten, dass wir uns anschauen, wo sitzen unsere Stakeholder, wo sitzt unsere Zielgruppe und wie kann ich die am besten erreichen. Und wenn das Twitter ist, dann ist das twitter und ob Elon Musk nun, äh, nun nun den Laden kauft oder nicht, würde ich erstmal außen vor lassen an der Stelle. Also ich wir aus meiner Sicht befinden wir uns nicht an einem Punkt, an dem das unsere tägliche Arbeit jetzt beeinflussen würde. Wir als Kommunikationsberater haben natürlich immer einen Blick darauf, wie sich solche Plattformen auch entwickeln ähm, und beziehen, natürlich auch solche, ähm, solche Dinge wie eine Übernahme, ein Kauf etc mit ein und sprechen da aktiv mit unseren Kunden drüber. Aber aus meiner Sicht gibt es aktuell keinen Handlungsbedarf.
0: Bin ich ganz bei dir. Ich würde noch auf die langfristige Sicht den ergänzen. Ich glaube, wir brauchen auf lange Sicht, ähm, egal ob mit oder ohne Elon Musk, neue Kommunikationsstrategien für diese Plattform, eine neue Ansprache. Wir müssen überlegen, dass, wir sehen es auch auf TikTok, dass da eine ganz andere Ansprache herrscht, also mit Instagram-Floskeln und netten Reden, wo kommt man da nicht weiter? Da braucht man irgendwie was Provokanteres, was, was ähm, naja, du hast eben schon gesagt, Zielgruppengerechteres. Und ich glaube, wir müssen mutiger werden, auf Twitter noch mehr, für die Werte und Ideale unseres Unternehmens einzustehen. Sei es auch darum, dass dann dort Gruppierungen aus, aus politischen oder, oder gesellschaftlichen Lagern mit dollen Worten gegenreden. Das wird noch die große Aufgabe für Unternehmen, da sich zu positionieren und Haltung zu zeigen gegen eine ja, aktive Community nach wie vor auf Twitter.
1: Das glaube ich auch. Also die User und die Inhalte sind ja das, was so eine Plattform auch ausmacht. Um, unabhängig davon, wem das gehört und welche Vorstellungen dieser Mensch von der Plattform hat tatsächlich. Ich würde auch sagen, man sollte die Verantwortung, sage ich mal, nicht abgeben, jetzt irgendwie zu sagen, ach naja, das gehört jetzt aber Elon Musk und jetzt will ich nicht mehr und Trump und dies und jenes. Nee, wir können das aktiv mitgestalten und unsere Stimme oder die Stimme unserer Kunden eben auch für die gute Sache einsetzen. Das klingt jetzt sehr idealistisch vielleicht, <lacht> aber ähm, ja, das ist zumindest so meine Vorstellung und wäre auch, oder ist mein Umgang mit der aktuellen Situation?
0: Kaya, vielen Dank, dass du bei uns hier im Podcast dabei warst. Wer mit uns noch weiter darüber diskutieren möchte, über Elon Musk und Twitter, der kann das gerne tun. Schreibt uns bei LinkedIn. Die Links dazu findet ihr, wie auch in der letzten Folge, in den Shownotes. Bis nächste Woche. Do What's Relevant ist eine Produktion der Relevant GmbH aus Hannover. Produktion und Redaktion Kaya Plath, Ben Moorhaus, Alexander Dörrer, Milena Metzig und Tobias Binthammer. Ton und Schnitt, Ben Moorhaus und Tobias Binthammer. Musik, Alex Grohl Do What's Relevant kommt jeden Donnerstag auf deiner Streaming-Plattform des Vertrauens. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst.